0: Что ж, давайте начинать. Я вас прошу, ой, вот. да, да, Давайте если хочешь. Давайте познакомимся. знакомиться. Меня зовут Ольга. Я преподаватель этого культурного центра этого школы, в и философской школы И практикум, на которую вы пришли. Пожертвовал таким чудесным вечером, хотя могли бы прогуляться по он является презентацией первого вступительного курса нашей философской школы. Те подходы, те принципы, которые мы с вами сегодня испытаем на себе, они, собственно, дели в этого курса. Скажите, пожалуйста. Вы в каких отношениях с Ни
1: в каких вообще. Ни Но в каких... За себя а я
2: всех. Я вот а решила сказать, ни в каких.
3: Угу.
0: Ну, раз вы пришли, наверное, это вопросы по этому поводу
2: имеются. Нет, вопросов нет. Чистый просто интерес. В почитала, решила там время потратить здесь. Я там и честно говорю. Хорошо.
1: Ну вот я могу сказать, что в юности я вела любник, вела и позже, например, когда появляются какие-то мысли или какие-то ну, наблюдения за то профессиональной, житейского плана, личного характера, Я понимаю, что я могу это будет использовать, потом к этому вернуться, или что-то мне интересное какая-то ситуация, на работе там или в семье что-то такое вот. Я, конечно, в своей записной книжечке пометочки делаю, периодически это все просматриваю ну, и, и, да? и до сих пор, mm-hmm. да, не знаю, можно ли это отнести к дневниковым записям или нет, я не знаю. Но вот эти вот пометочки, которые я периодически вот делаю, отмечаю mm-hmm. для себя, они не иногда очень даже помогают сориентироваться в некоторых ситуациях, в профессиональных и, и также в личной жизни. Mm-hmm.
4: Спасибо. Ну, вот я, я понимаю, что дневник – это очень хорошо. Это, я понимаю, что это как бы связь с своим внутренним. Я. Но до каких-то пор вот, ну, вот 7 назад это не надо было, потому что у меня были какие-то подруги, с которыми мы обсуждали какие-то свои темы. Сейчас у меня другой период, и я чувствую, что вот мне надо какую-то связь, mm-hmm. чтобы не ждать там, допустим, кто-то, кто-то mm-hmm. мне подскажет, а именно себе внутренне. И я думаю, что дневник это для этого мне хотелось бы. У меня не получается
0: настоятельно.
5: <связать> ну, в общем, <связать> разные
0: отношения. Кто-то ведет, кто-то не ведет. Кто-то ведет, но изредка. Кто-то не ведет, потому что не понимает, зачем. Кто-то чувствует, что надо, но чего-то не хватает для того, чтобы вести. Да, в ваш случай. Ну, во всяком случае, мы с вами сегодня. Ну, давайте начнем, знаете с чего? Давайте поразмышляем о том, когда они вообще могли возникнуть эти самые дневники, вам кажется. У Нет, у какой-то я такой я жанр, я... который. То а... есть это какая-то фиксация каких-то впечатлений, каких-то размышлений, каких-то,
2: может быть, открытий, чего-то еще. Мне кажется, это очень давно случилось. Какие-то исторические времена, когда только появилась там письменность, наверняка уже тогда начали как-то где-то там фиксировать мысли свои угу. люди пещерные
0: пещерные я не уверена это потому, я уже я, а, я поняла потому что были времена, когда э, не так просто было запечатлевать свои мысли, открытия, сознании, и запечатлевали только что-то такое, знаете, неприходящее. А вот э, с тем, что дневники в разных видах возникли довольно давно, я, конечно же, соглашусь. Ну вот смотрите, например разного рода путевые заметки, хожение эм, Афанасии Никитина за три моря,
3: mm-hmm.
0: чем не дневник, mm-hmm. путевые заметки, да, ну, это же тоже дневник, или записки марков mm-hmm. то есть разные э, известные э, такого рода дневники до нас дошли, и э, в них интересно, что люди не только, если можно, посадите Люди не только записывали то, что они видели, каких-то диковинных людей, описывали животных, какие-то события с ними произошедшие, но и делились разного рода размышлениями по этому поводу. Были дневники и другого рода, ну, я бы сказала, исторические дневники, летописи. Они такие уже не личностные, хотя в них очень много субъективного, хотя летописи, как вы знаете, как исторический источник, весьма сомнительные, потому что они всегда писались в интересах какого-то определенного правителя, который покровительствовал монастырю, при котором шли эти записи и так далее. Но в любом случае это тоже фиксация исторических событий, осознания, осмыслений, открытия какие-то, рассуждения и так далее. Но давайте мы ближе к нашему времени ближе к нашей теме. Такие люди, как Толстой Пушкин, Александр Блок, актер Георгий Бурков и многие другие интересные очень личности вели дневники, причем вели на протяжении жизни. Они порой бросали, но потом все равно возвращались к этому способу разговора с самим собой, для чего-то он им был нужен, для чего-то он им был необходим. Толстой и Их дневники очень интересно читать. Ну, конечно, никаких, Хотя даже бытовые подробности интересны, потому что мы их знаем с одной стороны. Но дело не в том, чтобы какие-то в них червоточинки искать, а в том, чтобы видеть, что то великое, которое они производили, оно не рождалось на пустом месте. Это был Плод большого труда, плод большой внутренней работы. Есть разные знаменитые дневники, ну, я не знаю, дневник, Анны Франк, например, если вы помните, была такая девочка. Во время Второй мировой войны так получилось, что их семья оказалась, она спасалась от еврейских погромов нацистских, и они оказались буквально заперты, замкнуты в квартире, и она много месяцев не имела никакого сообщения с миром, и единственный способ ее какого-то разговора с собой, с миром, с другими людьми был этот дневник. Его, конечно, читать трогательно до слез. И ты видишь, какой внутренней зрелости оказалось это очень -очень небольшого возраста девочек. Или, скажем, дневник Бенджамина Франклина, который стал, с одной стороны, синтезом очень многих учений, философии, систем, методик, с другой стороны сам дал начало подобного рода внутренней работе. Франклин, помимо того, что он записывал разного рода вещи, которые он считал важными для себя, еще и
3: вел
0: своего рода табличку работы над собой, он отмечал те достоинства, которые он развивал, недостатки, с которыми он хотел справиться, и каждый день буквально отмечал как происходит работа с ней. Вот такого рода тщательная, методичная, ежедневная работа, она, конечно, заслуживает и уважения, и внимания. Поскольку мы с вами в стенах философской школы, то наш подход к дневнику, он в большей степени философский. От того самого смысла, которого мы все, я надеюсь, ищем в жизни, потому что очень не хочется проживать нашу жизнь бездумно, очень не хочется тянуться от дня ко дню без изменений, без, без какого-то рода, какого-либо пути. Все мы хотим меняться, все мы хотим стать лучше, все мы хотим завтра быть не до дня, как вчера. Мы не всегда понимаем, в чем это лучше выражается, но то, что в нас это стремление есть, я думаю, Спорить никто не будет, но очень часто это наше стремление, ну не скажу, кончается ничем. Один человек, с которым я недавно разговаривал, очень точно сформулировал: я представляю себе некое такое розовое облако, вот, что-то такое, вот куда мне хочется стремиться, но там нет ни конкретики, там нет никаких вот формулировок, никаких шагов вот к этому к, ко мне лучшему и поэтому так это все и остается на уровне благопожеланий на уровне да, вот вообще-то было бы здорово проходит день за днем и мы даже не знаем, а не произошло какое-то а при назад мы чувствуем, что что-то меняется, мы может просто накопление жизненного, опыта, что тоже неплохо но более глубокие изменения те, скажем, которые которыми работал или Толстой, которые очень большую работу над собой вел, и многие другие, кто оставил нам свои дневники, кто не оставил их, говорили о том, что э, дневник может и, я бы сказала, должен, наверное, если мы стремимся к совершенствованию, быть э, действенным инструментом нашего внутреннего самоформирования нашего внутреннего развития. Ну, саморазвитие сегодня очень там да, модное. Посмотришь в интернете, все хотят саморазвиваться в самых разных формах, но м-м, за пределами здорового образа жизни, за пределами э, тренингов, тренирующих наш ум, что это, что это такое саморазвитие? Вот давайте мы сегодня поговорим, м- повторюсь, о более философском подходит к этому понятию. к чему начинает вести дневник? Потому что чувствуешь, что чего-то не хватает. Потому что чувствуешь, что протекает день за днем, и ты не успеваешь выхватывать что-то важное. Новый день приносит новые впечатления, новые открытия, новые усилия, ломки. и Прошедшие уходят в прошлое, и проходят это как-то очень бессознательно. Хочется осознавать, хочется фиксировать, хочется э, делать такие вешечки, помните, знаете, как э, скололась, забивает. Mm-hmm. А, как они называются?
6: Давайте спросить. И и крюки.
0: крюки вот эти а, да, и да, по ним. Цепляясь за них, делая их точками опоры, понимается все выше и выше. Хочется чего-то такого, каких-то таких опорных точек. Что необходимо нам для того, чтобы не вести? Да и вообще для жизни. В жизни очень нужны остановки. И у нас очень быстро, бурно, энергично протекает наша жизнь. И даже пяти минут в день иногда нам не найти для того, чтобы остановиться и понять, кто я куда я, что я делаю, зачем я это делаю, а надо ли мне это делать. Не в смысле погружаться в сомнения, начинать рефлексировать и тратить на это часы, дни, месяцы и годы, нет. Но талант э, да, не доставать, как медик, э, скажем, в клеточном цикле жизни, в клеточки, в каждой клеточки нашего организма существует так называемые сверочные точки, чекпоинты, когда клетка просто замирает, сверяется, все ли нормально происходит, правильно протекает организм, ее взаимодействие с другими клетками, и дальше продолжает свое движение. У нас есть с вами один орган, который с самого начала нашего существования, до самого конца нашей жизни действует, не перестает работать, это сердце казалось бы, более активного более действующего поискать Но, тем не менее у него
2: есть сжатие и Конечно. разжатие расслабление все равно у него есть вот
0: это вот систол и диастол, mm-hmm. да? а, у нас есть вдохи и выдохи у нас есть день и ночь вся природа живет вот этими а, циклами этими напряжениями расслаблениями. Расслаблениями не в смысле расползания и расквашивания, а в смысле некого другого состояния, которое нам помогает с новыми силами приняться за дело. Почему этого не бывает у нас? Наверное, это не очень природно, наверное, это не очень правильно. Поэтому, скажем, в философских школах, начиная с самой первой школы, которой мы знаем, с школы, всегда была практика, например, перед сном, Всегда осознать о смысле, сделать остановку и подвести тоги дня. У Пефагорицка это называлось психостатия, экзамен души, взвешивание души. И успокоительный сон не должен тебе погружаться, прежде чем снова не вспомнишь о каждом сегодняшнем деле. В чем променился, что мог совершить, и чего не исполнить. Нам не обязательно это в таком поколебном ключе делать, но вот вспомнить, охватить взглядом, посмотреть, что мы хотели бы взять как опыт из этого дня, что мы хотели бы оставить и не повторять. Построить, может быть, идеальные модели прошедшего дня. В этом наша душа нуждается. Так что остановки – это необходимая часть внутренней жизни человека. Помимо внешней нас как у мыслящих существ должна быть естественно и внутренняя. Есть несколько качеств, которые с одной стороны нам как воздух необходимы, чтобы вести дневник, а с другой стороны, эти же качества мы практикуем и тренируем, ведя дневник. Во-первых, это упорство и постоянство. Как вы думаете, как? Часто нужно вести дневник для того, чтобы он стал именно этим инструментом нашей работы над собой. Дневник. Дневник.
4: Каждый раз до дней. Уже работался на уже. Навыгда. А вообще? Все, да. ежедневно, ежедневно, цикл ежедневно. Цикл какой-то
0: заканчивается? Ежедневно, говорят нам мудрые люди, ежедневно надо вести дневник. Вне зависимости от того, насколько... Велики свершения каждого очередного дня, совершения великих и больших выборов, больших перепутий, кризисов, ну, их, слава Богу, или, к сожалению, не знаю, но их у нас не так часто в жизни, не так много в жизни. Но вот эта практика ежедневного подведения итогов, ежедневного разговора с собой, она чрезвычайно важная нужна, чрезвычайно. Потому что мы живем в материальном мире, в нем действует сила тяжести, сила материального притяжения. И поднять глаза на уровень внутренней жизни, поднять глаза на уровень смысла у нас получается не всегда. Если мы не будем это делать ритмично, если мы не сделаем это навыком, то после любого промежутка, после любого пропуска возвращаться к этому, скажем, по собственному опыту, очень сложно когда все идет по накатанной, все гораздо проще. Ну, это как молитва. В определенном это смысле. В определенном смысле. Потому что вот та психостазия, о которой я говорила, у пифагорейцев служила еще и способом очищения души. Потому что у нас очень много всего накапливается, какого-то такого непрожитого, непонятого, неосознанного. Что-то произошло такое неприятное, и я с этим иду дальше по жизни. Я с этим ложусь спать, я с этим просыпаюсь на утро проживая следующий день, не поняв, что же так скребет. И вот это ощущение какого-то внутреннего мусора, какого-то неудовлетворения, оно никуда не девается. Оно уходит, мы, уходим, мы задвигаем, уплотняем его, вот и Есть очень много разных методик. Тогенная тренировка – прекрасная совершенно вещь, которая помогает понять, что мы не сводимся к нашему физическому телу. Это очень важное сознание в свое время не скажу, перевернула жизнь, но было очень существенна и важна. Но любая техника, любая методика хороша только, когда мы ее используем. Угу. Хотите молитвы, хотите аутогенная тренировка, хотите дневник, хотите все вместе, но она работает только, если мы используем, а не держим ее на полочке нашей мудрости. Вот для того, чтобы нам было немножечко проще и легче, Несколько таких советов, а, простите, образ, который я очень люблю, который мне, например, всегда помогает понять, почему сегодня опять надо открыть дневник и что-то написать. На эскалаторах мы все ездили. Вот представьте себе эскалатор, который идет вниз, эскалатор, который идет вверх. Нам надо наверх, мы стоим вниз. Эскалатор, который идет наверх, сломался. И работает только тот, который катится вниз. Как нам подняться? по ступенчикам
5: мы должны бежать с вами
0: быстрее чем эскалатор движется вот это модель нашей жизни это модель нашей внутренней жизни я не говорю внешней внешний бег, внешние обстоятельства требуют от нас много всего но если мы не будем готовы внутренне то эта жизнь нас просто размолосит, нас просто сломает мы должны быть очень прочными внутренними вот эти усилия выдираться из Мыслей только о материальном, эти усилия подниматься до смысла, до осознания того, что с нами происходит, до нашей внутренней жизни, они подобны вот этому бегу по эскалатору, бегущему э, вниз. Обстоятельство а жизнь нас будет постоянно стаскивать, ну просто под действием силы тяжести такой, и, и физической, и не физической. Но ну, проще, как устало, брывной лечь спать, чем что-то такое там еще какие-то итоги дня подводить. Это требует. Мушествовую, скажу точно. Но если ты понимаешь, ради чего, если ты понимаешь, зачем, если ты немножко похитрил наш с вами ум, он очень изобретательный. Только он у нас обычно в разных других целях изобретательный был. Ну, например, положите свой дневник рядышком с постели. Вот прямо вот на расстоянии протянутой руки. Потому что встать, куда-то идти, что-то искать, ручку еще не нашел. Поположите рядышком. Тетрадочку, ручечку, все тут на месте. Вот, вот она лежит. Возьмите ту тетрадку, которую вам приятно было бы брать в руки. Картинку какую-то. Кого-то раздражает клетка, например. Я говорю сейчас смешные вещи про философию, про смысл. Но мы иногда поломаемся, знаете, на мочах. Неприятная клетка, возьмите линейку. Неприятная линейка возьмите чистые листы. Неприятно большая возьмите с размером и маленьким. Ну, найдите, поищите. Одна моя знакомая перебрала 5 разных тетрадочек, пока наконец не нашла ту, которую нужно. На самом деле она начала вести не тогда, когда она нашла идеальную тетрадочку, когда вот как-то внутри приперла, когда вот потребовалась. Да, она взяла, в общем, первую попавку. Но она тоже не просто так какие-то Ау, мальчик, Итак, постоянство усилий это наше с вами внутреннее поле бит. Еще одно качество, которое необходимо для ведения дневника и которое мы развиваем, когда ведем дневник. Это внимательность. Все жалуются на память. Я еще не видела человека, который бы говорил, у меня прекрасная память. Здесь есть такие где у которых хорошая память. Я знаю таких людей, которые... Видите, кто-то слышал о том, что есть такие люди. Нет, я их Вот, А, они думают. Я, конечно, знаю, что у меня хороший память на стихи и на исторические даты, которые имеют для меня смысл. Со всем остальным гораздо сложнее. Но на самом деле у нас не память плохая, у нас внимательности с вами. Мы не умеем выбирать то, что запоминать, мы не умеем запоминать, и мы не умеем это извлекать из своей памяти. Внимательность ⁇ это такое очень широкое понятие. Не просто как шпионов тренируют, да? как будто фотографируют все, что видят. Нам такое не надо, но нам надо с вами быть очень открытыми, потому что вокруг нас. Потому что мы обычно видим то, к чему привыкли, а то, что для нас не мы просто не замечаем. То, что нам неприятно, мы просто не хотим
3: замечать.
0: То, что там имеет отношение, да, это наше, вот мы будем, если я, извините за такой прозаический пример, если я пошла в огромный магазин и ищу юбку, то я увижу все юбки, которые есть в этом магазине, но ни один велосипед не попадет в поле моего зрения. И для меня просто не существует. То есть то, что, то же самое касается и нашей сферы психической. Мы приятное мы видим, мы слышим, мы запоминаем. Неприятное нет. Известное да. Неизвестное нет. Ну и так далее. И поэтому у нас получается такая очень, как бы это сказать.
3: Избирательная
0: память. Избирательная. Избира... Вот у нас очень много таких вот наработанных корей. А колея – это всегда ограничение очень большое, всегда себя очень сужаем. Без внимательности к жизни, без такой церкости, без широты взгляда нам дальше не ведется. Еще одно качество, которое нам чрезвычайно нужно, которое мы, как правило, обычно не обладаем, это объективность. По тем же самым причинам мы очень заинтересованы в себе и в том, что для нас, Важно, нужно, приятно и комфортно и наоборот. И э, нам очень нужна способность со стороны взглянуть на себя и на то, что с нами происходит. Иногда советуют взглянуть, встать на место другого человека. Это очень важно. Мы смотрим со своей колокольни, но взгляд с чужой колокольни для нас он совершенно недоступен. И поэтому у нас такое очень э, однобытое видение. Мы очень зависим от наших эмоций, а эмоции, они всегда дают нам субъективность, всегда. Если мы чувствуем, что мы сейчас взволнованы или раздражены или испуганы, то мы точно сейчас в данный момент не объективны. И лучше не принимать никаких решений, не делать никаких шагов, не предпринимать и так далее. Поэтому способность как-то подняться немножечко выше, даже не в сторону, а вот чуть-чуть повыше, увидеть, что на самом деле происходит. Это чрезвычайно важное мнение. И последнее. Нам очень важно понять, что за нашу жизнь ответственны мы сами. За нашу жизнь не отвечает ни Владимир Владимирович Путин, ни Андрей Иванович Бочаров, ни директор нашей фирмы, ни управляющая компания нашего ЖЭК, нет. За нашу жизнь отвечаем мы сами. Если э, мы хотим, чтобы наша жизнь была какой-то, мы должны такой свою своей делать. И э, если у нас внутри не будет порядка, то куда бы мы себя ни переместили, мы с этим самым беспорядком э, будем вместе путешествовать. Как говорили, mm-hmm. как говорил Сенека, если больного приложить с деревянной кровати на золотой, он от этого не выйдет. Поэтому нам важно понимать, что препятствия не внешние, они а все внутри нас сами. Дневник – это как раз один из очень действенных дневник, да? способов с собой mm-hmm. что-то делать. Я в ответе за свои выборы, mm-hmm. я в ответе за то, что у меня внутри, за свой внутренний мир, я в ответе за свою жизнь. Ну что же, давайте перейдем уже к А Мы сегодня с вами попробуем. Вот прям буквально повести дневник немножко. Если у вас есть с собой свои тетрадки, вставайте. Если нет, возьмите, пожалуйста, листочки. Если у вас нет, там за дверью э, листочки и ручки. Это еще такая же Может быть, на да. а если тысячу. Да? Я надеюсь, вы понимаете, что то, о чем мы сейчас будем говорить, это не дома. Это толчок для того, чтобы представить себе, о чем я могу писать в своем Какие вещи я там могу отслеживать? Какие грани своей внутренней жизни? С древних времен этих граней выделяется три. Чем мой смысл, предназначение, какой я, мои достоинства, недостатки, Тут весь комплекс моих представлений о себе и, повторю, навязчивое это словосочетание моей внутренней жизни. Мы очень много просто внимания уделяем внешней жизни и стратегически мало внутренней. Лучше бы наоборот, ну хотя бы лучше чтобы был баланс, конечно, здоровый. Вы себя знаете? Ну, частично. Ну, как-то, частично. Нет, как-то все-таки знаем, да, чуть-чуть что-то. Но сказать, что полностью знакомы с собой. И дневник вам в этом смысле может принести очень много разного благодарностей. Вторая грань нашей внутренней жизни, нашей работы над собой. Это я и другие люди. Мы с вами не существуем вне взаимоотношений с другими людьми. В этих взаимоотношениях мы в том числе и познаем самих себя, мы познаем других людей. Мы познаем… Один мой знакомый профессор, физико-матем... доктор физико-математических наук, утверждает, что вся сила в связях, в совершенно физическом смысле, но не только физическом. И третий аспект, третья, третья грань. Я и жизнь, я и время, я и история. Поток событий, которые через меня притекают. Давайте назовем это
3: жизнь.
0: Давайте поговорим обо всех этих трех аспектах. Мы сейчас сделаем с вами одно упражнение. Вы его результаты запишите, я потом вам скажу о чем поразмышлять и что записать, но ну, в смысле, что записать, вы сами решите. Я вам задам один вопрос, а вы, ну так, задумайтесь, но не, не замолкайте надолго. Постарайтесь на него ответить вслух. Я просто попробую вас mm-hmm. на Простой вопрос. Записывайте его. Вы, сейчас, вы его потом запишите. Нет, я вам сейчас его устно задам, вы устно ответите, а потом мы подведем утренний вопрос. Кажите,
2: кто вы? Лично... Здрасте. Можно? Пожалуйста. Mm-hmm. Кто вы?
4: Это одним словом.
5: Хорошая жена, хорошая мама. Ну Ну, вот, пока найду. Спасибо.
1: Или кто ты? Учки в музыке.
4: Мне кажется, находящий. Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо вам. Mm-hmm. Ищущий. Mm-hmm. Я частичка планеты. Mm-hmm. Mm-hmm. Борис, mm-hmm. кто вы? Может быть, в поле. Может быть. У меня человек с планеты детей. Mm-hmm. 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 Спасибо. Mm-hmm. Я вам
0: еще раз задам этот вопрос. Вам нужно ответить, не повторяюсь. Кто вы?
2: человеку внимающий экстременный.
0: Хорошее упражнение. Ну да, да, вы уже чувствуете, да, что такое. Ты
3: сразу, сразу не найдешь что сказать.
5: Забудущийся о других людях.
4: Кто вы?
0: Ищущий человек, пытаюсь найти что-то а,
3: другое. Mm-hmm. Сейчас, другую работу. Спасибо. Только там.
2: Каратинчик там вообще. А вы кто? А, я человек, рожденный в год собаки. Я очень верный человек mm-hmm. во всем. Ко всем. Их друзьям, и к продам. Спасибо. Не, ну, знаю вопрос прям как неожиданно пришло слово стрелок. Стремлюсь к
3: совершенству.
4: Человек, познающий сама себя. Эй, птица.
2: Собой си удивляющая. Вся. не
0: думаешь? Вот вы постарайтесь не рассуждать, а найти река. Мы же не будем сейчас комментировать, да, там правильно, неправильно. Это вообще не, не
2: мое дело. Это,
0: это ваш поиск, это ваш ответ.
2: Вижу дорогу.
1: Не знаю, что
3: mm-hmm. Я тоже верный человек, mm-hmm. ищу себе ну, что-то другое, там. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Друзей там, я не знаю, как сказать, Я тот человек, который пытается научиться прощать обиды. Mm-hmm. Я еще пока не умею прощать, но я учусь. Mm-hmm. Mm-hmm. Что на умке я стихия? Правда, какая стихия? Книгу. Белка. Растущая света.
4: Танцующая в рации. Плечащая и уловищее эхо.
0: Я сейчас остановлюсь, но мы уже не останавливаем. Вопрос сами себе, вы этот вопрос можете задавать каждый день. Это не значит, что будет меняться это, это может быть и будет меняться. Но вот попробуйте сейчас подвести итоги этого маленького упражнения. Что вас удивило в себе, в других, что за процесс происходил у вас внутри, ну, если происходит.
2: Можно? Ну, например, мне, ну, скажем так, не стыдно говорить правду перед посторонними людьми. Я mm-hmm. достаточно искренне говорила. И, может быть, я как будто глупость сказала, но мне не стыдно было ее произнести. Никакой глупости, абсолютно, не это ваше мнение. Это с точки нет, нет вообще,
0: мы даже, даже это с вами не обсуждаем. То, что мы говорим, это то, что мы думаем. И, ну, происходит процесс достаточно интимный. То, что мы, как, такого рода ответы озвучиваем, это подвиг с вашей стороны. Я украину за это признатель. И уж, конечно, никто не, никак это не оценит. Мне просто хотелось бы, чтобы. Я могла бы вам лекцию прощать, как правильно вести дневник, какие пункты отражать, но лекция это лекция, у нас практику. Хочется, чтобы мы это попробовали. А подорожку тоже делать не будем. Поэтому мы с вами вот так, дав такой аванс доверия друг другу, мы с вами говорим в общем о достаточно много. Поэтому спасибо большое за это. Какие еще вопросы? впечатление от этого процесса.
2: Что удивило? Удивило, что вы застали врасплох, а, оказывается, я не знаю, чтобы быстро вот так ответить.
0: Ну, редко себя так
2: знает, чтобы быстро. Обычно,
0: если вы обратили внимание, как правило, мы сначала даем какой-то внешний показатель. Ну, какой-то наш, либо социальный какой-то наш статус, либо что-то связанное с профессией наверное да, иногда именно заходишь просто да ну это все какой-то мой обозначатель какой-то, mm-hmm. а когда вот этот во второй, третий, а иногда и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой круг, ты начинаешь метаться и, и, и действительно пытаться понять кто ты и ты должен себя с чем-то отыгрести. Это настолько важный процесс, это настолько сокровенный скажу процесс, но ну, если так по настоящему это делать. И э, ответ на этот вопрос, по сути, с одной стороны, это ваш ваш, такой диагноз самому себе, кто я сейчас Я же не говорю, что я э, человек ищущий, и я вот в любой момент единицы времени являюсь человеком ищущим Нет, иногда я бываю человеком запутавшимся Иногда я бываю человеком тормозом Иногда я бываю болотом ну, всяким мы всяким бываем, да, а иногда я бываю стрелой, а иногда я не хочу быть этой стрелой, я хочу быть этой видеть эту дорогу или что-то еще, да, это стало, то называли очень красиво. Просто. Для меня это был очень трепетный момент, и еще раз огромная благодарность за то, что вы так решились это все произносить. С одной стороны, это мой такой ну, диагноз плохое слово, как сказать, сказать, вот моя температура, какая я сейчас. А с другой стороны, это когда я понимаю, что вот сейчас я такая, какой я хочу быть, мне вот хочется это состояние не терять. Мне хочется это осознание нести по жизни и всю мою жизнь выстраивать вокруг него. И когда я завтра снова открою дневник и посмотрю, и пойму, что на этот вопрос я ответила совсем по-другому, я начну искать, как же мне вернуться вот, на дорогу, как мне вернуться к самому себе. Потому что вот то, вот это вот «да, это оно, это я сам». Это какое-то мое внутреннее «я», это какое-то мое внутреннее очень важное состояние, которое мы, в общем, все ищем. На самом деле. Давайте минуточку запишите в свой дневник то, что вы хотите записать после этого упражнения. Хотите? Ваш ответ, какой-то важный, действительно, вот существенный для вас вопрос, чей-то ответ, ваши размышления по этому поводу, вот что вы сочтете нужно.
1: Можно же несколько ответов. Нужно, несколько, ответов. Нет, конечно, 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 все, что вы считаете, нужно? Все, что вы считаете, нужно, записано.
0: Я видите, <то>. <elite> Но главное, чтобы для вас эти слова имели смысл. Вообще не слыхаю. Немного чуть-чуть. одно ну, своего рода упражнение,
3: mm.
0: которое тоже хорошо себе задавать, периодически, не скажу, каждый день, они вот, то, о чем будем сейчас mm. говорить, не меняются ежедневно, но, а, пожалуйста, осознайте, вспомните и запишите в своем что-то, что что неизменно, что не зависит от обстоятельств, что бы ни происходило, где бы вы ни жили, как бы вы ни жили, но это для вас вещи неизменные. На этом вы стоите, за это вы держитесь, это вы. Ваш кодекс чести такой, да? Должно быть у нас что-то, что составляет наш внутренний стержень, наше ось, наши убеждения, нашу мачту. Болеем мы или здоровые, благополучно нам вокруг или нет, понимают нас, не понимают. Должно быть что-то, к чему мы можем возвращаться, на что в семье мы можем опираться.
2: Духа, саморазвития, восхищение красотой и моим миром любовь. Ответственность, внимательность к другим, совесть, отзывчивость, искренность, тяга к познанию и анализу.
4: Справедливость, любовь, добро.
1: Порядок заботство, благодарность. Свободное время информация в своей земле, жизни.
5: Семья, в принципе, не насилие, любовь, привязанность к своей земле и родился жизни любви.
1: Порядочность, честность, уважение, да понимание, любовь,
2: справедливость. Спасибо. У почти то же самое. Верность, честность, справедливость, порядочность, женственность. Здоровье, долголетие, глаз горящий, позитивные да. мысли. Спасибо.
0: Если можете, если не обязательно если
1: Любовь, дети,
4: выполнение, обещаний, честность отдачусь, добро, пироги. Семья, осознанность, честность, свет, служение, целостность, ненамышленный, душевный, покой и команды.
1: Ну и тоже тут, почему много буду, семья, уверен, вера, внимательность, вера, 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 уважение, верность.
0: Удивительное дело, очень похоже. очень многие вещи у нас разнят созвучно, не созвучно. Но мы люди, человеческая наша часть, не животное, человеческое, она у нас действительно чем-то равна. Зачем об этом говорить? Зачем писать? Писать очень важно, кстати. Чтобы не было этого розового тумана, этого розового облака. Желания, очень важно формулировать, доводить до, до формулировки, до мысли, чтобы не оставалось на уровне каких-то, каких-то полуоформленных ощущений. Это очень важно писать периодически и сверять себя с этим. То есть, есть какой-то, какой-то светлый момент сознания для себя определяет, для меня это важно, без этого я не могу жить. То есть, если, в какой-то, если в какой-то из них подводя итоги, Вечером я понимаю, что сегодня я подрешила быть в собственном вашем если я не была честна, если я не была искренна. Если я, ставя семью на первое место в этом своем списке, не дала сегодня своей семье, я не знаю там чего, любви, нежности, уважения, внимательности, то, наверное, завтра надо что-то подкорректировать, наверное, надо что-то менять. Это не повод рвать на себе волосы, посыпать голову там что-то такое из себя выколыривать. Но это вопрос, это повод задуматься, это повод что-то изменить. Мы же говорим о том, что дневник это инструмент самоформирования, изменения себя лучше. лучшем. я должен понимать этот мой идеал, к которому я хочу стремиться, и видеть отступление от этого идеала. Иначе я так и не пойму, то, что сегодня произошло, это как? Хорошо, нехорошо. Вот для него это хорошо, а для меня. Идемте дальше. Еще одно упражнение, которое можно делать тоже каждый день. Каждый день мы сталкиваемся с разного рода выборами. Они бывают очень разные. От того, все-таки какого цвета чайник до, ну, жить или не жить, да, <смех> <смех> если жить, то как, или <смех> Работа, учеба, врушения, много очень всего разных таких вот внешних групп. но Каждый из этих выборов, он, на самом деле, происходит, мы выбираем не не во внешнем, мы выбираем что-то внутри какого-то себя. Я очень люблю эту фразу из Винни-Пуха, наверняка вы все смотрели на фильм, помните, когда Винни-Пух пришел к К К К кролику, то там, я, умный кролик. я бывают Я бываю разный, я бываю разный. вот этот я, который самый-самый во мне, это одно я, да? а я, которая поесть, поспать, не трогайте меня, вот, в комфорт заползти, это другой какой-то я, но это все я внутри меня. И нам хочется вот от этого, который лежит, к этому, который стрела. И Наши выборы, которые мы совершаем в течение дня, в течение нашей жизни, они, в общем-то, между этими нашими «я» и происходят. <свотворить> uh, Упражнение, задание. Вспомните, пожалуйста, какой-то выбор, который вам пришлось в последнее время совершать. Попробуйте понять, между чем и чем вы выбирали. На самом деле, так вот, если смотреть, по-лучше.
3: Случай, если <смех> мы... Случай, <смех> если мы... Случай, что
2: простота, прям зер ⁇ какое-то вообще в голове. Ну, давайте, может быть, кто-то поделится у вас какие-то Здоровье и человек.
1: Выбор. Либо я сохраняю здоровье, но отказываюсь от общения с человеком, который, допустим, занимает какое-то достаточно ну, такое место в моей жизни. То есть, либо я...
2: Важно, ты здоровьем отношения? Либо я. А Примеры-то может? я понимаю, какие могут быть. Я конкретно свою жизнь вспоминаю. У меня вот вашего примера не было в жизни. Я понимаю, о чем идет речь. Но я в своих мозгах не могу...
1: Ну, это уже за вас порадуется, что за вас... Спасибо. Спасибо. Может, мне вообще палец.
2: Поздно, я
1: сейчас помню. Но в течение длительного времени для себя. Либо я сохраняю здоровье и отказываюсь от общения с человеком, отношения, которые для меня злокачественные, да? канцерогенные, скажем так, эти отношения канцерогенны прям, в прямом буквальном смысле этого слова. Вот Либо я сохраню отношения, но сокращаю свою жизнь существенно очень быстро. Вот. Если я здоровье я убрала, как я считаю, моё внимание, моя забота, Поэтому такой да.
5: Пришлось Вы, да,
1: человека выкинуть из жизни, а что делать? Для меня это было очень такое очень тяжелое, трудное решение, которое длилось в течение нескольких месяцев. Потому что человек страдает, уже не хочется причинять человеку боли страдания. Человек же тоже страдает, а куда деваться, если. А, Мое здоровье разрушается вообще не с этим человеком. Это же настолько ну, очевидно для меня, например, было, для моих врачей, что ну вот так. Спасибо.
3: Вспомните что-то
4: еще. А, какой вопрос? Учительный выбор. Не
0: учительный, а какой-то выбор, который какой-то более или менее. Не чайник, да, но может быть не жить, не жить, но хотя не знаю, там. Вот
1: основ
5: плагищные да. не,
0: не, не обязательно, Лена. это может быть даже какой-то повседневный, ну, там, пойти куда-то или не пойти, остаться сидеть дома читать книжку или пойти с друзьями пить пи
2: Кстати, пример. Нет. Вот когда шла сюда, я тут еще блудила, блудила, позвонила, потому что не знаю, mm-hmm. находится это место. И у меня были какие-то сомнения, куда я иду. Может здесь вообще секта какая-то? Ну.
0: У меня такие были
2: мысли, думаю, так, если тут сейчас начнут меня куда-нибудь склонять, я ж как, как выскочу, как выпрыгну, поеду почти по заголовочкам. Мы сижу вас слушаем, мне очень интересно. И вот у меня же тоже это был выбор. И причем какой выбор? Вот она улица, вот там кафе за углом, вот mm-hmm. там парк. Но, тем не менее, я пришла сюда. Я, я вот сейчас сижу, я не жалею ни о чем. Mm-hmm. Вот такой вот пример у меня. Mm-hmm.
0: Ну, вот если чуть-чуть вот туда вот еще залезть, действительно, между чем и чем выбор. Мне, пожалуйста, не буду чем и чем. Просто интересно. То, что... Что он приборолся. Это же не пойти и не пойти. Не вот пойти в парке. Оно на...
2: а даже, а даже не боролось. А мне как-то вот mm. мне было интересно. Mm. Что, вот. Интерес. Mm-hmm. Mm. Не просто валяться на диване. Я прочитала в Фейсбуке, мне стало интересно. Mm-hmm.
0: Вот интересно. Ну вот. Может валяться на диване mm. интересно. Ну, интересно. Да. Ну, вот да. уже уже
5: как-то, 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 как-то <связательно> таких вот. <связательно> вот, не, не совсем у меня. Я даже не сомневаюсь. Хочется иногда при выборе похвалить себя иногда за альтруизм, но в конце концов ты понимаешь, что в любом случае, совершая выбор, ты все равно ну, стремишься к какому-то внутреннему равновесию, если не сказать комфорту, чтобы тебе просто было ну, спокойно, выбирая ну, то или иное. Вот, например. Есть, да,
0: вирус, прошу прощения, с
5: угу.
0: Выбирать комфорт – это нормально.
5: Ну, просто когда выйти из зоны комфорта, комфорт, комфорт это достижение. Вот это моя,
0: или комфорт вот этого.
5: Ну да, просто есть комфорт, ну, как бы комфорт, как типа лежание на диване, а есть комфорт, что я буду спокойна, и вокруг меня я все люди будут Я Да, это, вот тоже это комфорт. имеется в виду. Мне кажется, что он такой
4: заслуживающий.
5: Ну, ну да, будет. вот, например, ну я могу привести, просто я думаю, какой из ста выборов, которые каждый день передо мной стоят, нужно местно привести. Ну, допустим, допустим, меня сегодня пригласила крупная компания, чтобы вручить мне, например, там, серьезную награду. И второе, значит, мне нужно, и у меня в это же время совещание ну, в моем коллективе, потому что у нас в там день города, и я должна людям, а, которые уходят в отпуск, объяснить, что давайте вы немножко отложите свой отпуск и выйдете все-таки День города, мы проведем с вами. А у меня люди, ну, им надо очень конкретизированно все объяснить, кто мне должен стоять, чем должен заниматься, буквально прямо в каждую операцию разложить по кусочков и я до сегодняшнего там пол девятого утра была уверена что я выбираю первое вот и пол девятого а у меня совещание допустим там через час Мне осталось прям ровную чашку доехать до госуниверситета я понимаю что я не могу этого сделать я должна остаться и людям все таки объяснить потому что это тоже очень важно и город там но ну, не должен страдать от того что ну, люди не выйдут а мы уже обещали я по во всяком случае как Соответственно, за свою компанию, я пообещала, что э, наши люди выйдут и там эти праздничные мероприятия организуют. Вот. И я сделала этот выбор, но сначала так, а как же... А потом я думаю, ну и ха, ну господи, боже мой, а, одно награда меньше, одно награды больше, то есть, ну, это... Ну, мое от меня все равно никуда не уйдет. То есть, вот этот вот выбор. Вот, это раз, и второй, например, ну здоровье моих близких, которое для меня очень важно. Но иногда, вот, ну, у меня просто такая работа, что... Допустим, вот у меня мама звонит и говорит, все, я умираю, например. Mm-hmm. Ну, да. mm-hmm. ну mm-hmm. это ну, mm-hmm. Вот mm-hmm. у меня например, случилось mm-hmm. первый mm-hmm. раз. Вот. И мне, например, было очень страшно, но я не могла бросить в этот момент тот участок работы, на котором я нахожусь. То есть в этом случае вообще человек бросает все, он просто бежит и ну, спасает свою маму. Вот. Хотя она очень такой человек, ну, крепится до последнего. То есть я, например, знаю, что если она говорит такие слова, что это, наверное, что-то там случилось. И тем не менее, ну, как бы я переборола, успокоила ее, вот, сказала, что ты меня подожди, я там в 9 часов вечера приеду, потому что, мне ну, пришла большая боль. Ну, на самом деле, просто меня... Убьюшка? Нет.
3: Да, у меня рука вот.
5: <смех> И я хочу сказать, что для меня этот выбор дался очень тяжело, И хотя ну, это не свидетельство о своем внутреннем комфорте или дискомфорте, но я хочу сказать, что ее тоже это немножко стимулировало, скажем так, ну, немножко выйти из того состояния, в котором она напугала всех остальных, что что-то с ней не то. Ну, просто бывает, перепада перепады давления сейчас. Человек показал, что, наверное, пришел его конец. Очень хорошо. Вот, поэтому, собственно говоря, это стимулировало еще и даже, я хочу сказать, прошу прощения, mm-hmm. она пошла на поправку. То oh. есть вот эти пять часов ожидания, ну, в общем-то, они как бы. Ну, я просто постоянно думала об этом, ну, держала там на связи. А это было очень сложно, потому что человек просто оглох, но ну, она не слышит ничего. Хорошо, ну, и... известно. Да. С моей мамой. То же самое. Да, 84 мамы. Ну, это
6: только 65. все. Вот такого рода примеры,
0: они хороши для того, чтобы вот немножечко посмотреть, а вот между чем и чем я выбираю. Пойти получать награду, ну это же. У
2: нас в
0: Не, ну, мы все хотим все-таки какого-то признания за то, что мы делаем. Нам всем хочется, хоть доброе слово, но не только кошки, но и нам, помнишь, Должны быть Какое-то чувство долга вот, перед людьми или перед городом. И вот mm-hmm. я если я подумаю, я понимаю, что вот выбор вот такой. И тогда мне его проще на самом деле совершить. Если мне чуть более ясно будет между чем и чем я выбираю. Я же не выбираю не между пойти туда или пойти сюда, я выбираю между ну, я не знаю, там, желанием реакции, желания, признания и чувством долга. Если для меня среди моих
2: убеждений
0: все-таки вот это чувство долга оно есть, то мой выбор, он получается такой, теоретически очень простой, практически все не так просто, конечно.
6: Да? Определенная вот,
0: такая внутренняя чистота и внутренняя работа для нас требуется всегда вот в подобный момент успокоиться и понять, как по-настоящему. Понятно, о чем мы сейчас говорили, да, вот выборы, они не внешние, выборы, они внутренние, и вот такого рода выборы фиксировать в конце дня тоже очень полезное упражнение. Даже, вот что очень важно, даже если вы поступили не так, как хотели, то есть вы потом это проанализировали и поняли, что дали слабину, что надо было поступить по-другому, если вы для себя эту ситуацию хорошо осознаете, это не будет вашим поражением. Мы очень любим побеждать, очень не любим
6: проигрывать,
0: но мы иногда очень наивно к этому относимся. Если мы осознаем, в чем было поражение, ну, условно, в кавычках, поражение, если мы представим себе в как правильно было бы поступить, то совсем не поражение. Это наш опыт, наша такая, наш колышек, который мы вбили, костыль, под вот, которая которые переступили, чтобы на них э, развешивать веревки, поднимать и подниматься дальше. Мы поняли, что в таких ситуациях нужно поступать так, что у меня вот, бывают такие искушения, но мне нужно быть бдительным. Ну, я не знаю, я там да? сейчас не ваших придумал, понимаю, чем я говорю. То есть наш осознанный опыт, то, что мы утащили к в себе, в, в, в себе в копилку души, в свой дневник, это победа, мы, мы не как бревно проплыли через ситуацию, а мы что-то из нее извлекли, какой-то ключик, который поможет нам будущем. Потому что любые, в кавычках, поражения можно, что-то можно исправить, прямо вот исправить, если сделали больно человеку, ну, извиниться, сделать что-то, чтобы каким-то образом не вернуть назад ситуацию, но как-то загладить свою вину. Если нет возможности напрямую исправить, то всегда можно сделать какое-то позитивное действие, какое-то позитивное движение в другом, совершенно другом. Ну на алтарь природы положить, я не знаю, просто вот сделать что-то хорошее взамен того, как по и глупости, которая я плавила. Что еще мы можем вот в этой нашей в этом нашем аспекте, я его внутренний мир, отражать своему мнению, что мы можем отслеживать. Вот этот наш самый опыт. Задачи, которые я для себя ставлю. Я же не просто проанализировал, что было. Я еще и себе что-то такое, какое усилие я хочу сделать, в чем я хочу что-то преодолеть, перебороть, какую ступенечку. Я сейчас говорю не о бизнес-планах. Нас везде и всюду учат вот это вот э, писать в вот конкретику. Сколько времени куда? Да, то есть вот это все планинги, вот все эти вещи, это здорово, это нужно, это полезно, но не сводите к этому свою жизнь. Не сводите к этому свою внутреннюю жизнь. Для внутренней жизни тоже должен быть такой же, не такой же, гораздо более простой на самом деле. Но план, куда я хочу стремиться, куда я, я очень люблю фразу которые приписывают то Сенеки, то Леонардо да Винчи, то еще кому-то. Для того, кто не знает, где его гавань, ни один ветер не будет свободным. Mm-hmm. Mm-hmm. Если я не знаю, чего я хочу, как я могу оценить, шаг я делаю туда, нужно направление Когда речь о работе, о конкретике, это понятно. Когда речь о внутреннем мире, ну, как-то вроде да. Ну, с другой стороны, может быть, и нет. Ну, вот как бы где-то, и вот мы на, на уровне вот этого, опять, этого розового волка вот мы с собой разбираем какой то я, какая ясность у вас есть, такую вы и фиксируете. Я понимаю, что, например, день был дурацкий, плохой, все, все шло кувырком, ничего хорошего я не совершил, сплошные обломы, сплошные неправильные выборы, какой я могу из этого сделать?
3: Во-первых, надо всегда успокаиваться, когда происходит такой
0: Такая тема. Вот, если бы я успокоилась, если бы я не пыталась на какие-то эмоциональные провокации, то я бы поняла, что нужно действовать так-то и так. С чем я ухожу из этого дня? С этим осознанием. В любой ситуации сначала успокоиться. Найдите для себя этот способ успокоиться. Десять раз, не знаю, там высунуться в форточку, подышать, взрослочку, считай, что хотите. Отойти, я иногда просто ухожу. Успокоиться не так просто, по ну, конечно, само собой, с <смех> вами про это не говорит, если бы это было просто. <смех> Более того, мне кажется, что в 90% глупости, которые мы совершаем, причина была именно в этом, что мы были в возбудораженном состоянии, были неадекватны. Конечно, вы, во-первых, это надо увидеть, что я сейчас вот во взбудоражном состоянии. Просто в этой ситуации понять, что я во взбудоражном состоянии, это значит чуть-чуть посмотреть на себя со стороны. Это уже круто. Это невероятно круто. Для меня это в какой-то момент жизни было просто перещелком, когда я научилась видеть, что это не мир весь просто <связывая> чёрный, гадкий, и все люди э- э- редиски, а это у меня плохое настроение. Знаете, как все изменилось? Я рассказывала друзьям, в Москве всю жизнь прожила, Вот едешь на эскалаторе, поднимаешься, навстречу поднимаешь, опускается толпа людей. И ты смотришь, какие
3: люди все истории.
0: какие-то не серые, какие-то некрасивые, какие-то вот такие лица у
2: всех. А другой день так едешь, какие-то, какие-то интересные какие-то,
0: такие все кажутся со своей земенкой. И так начинаешь над собой хихикать. Колечко, да, типа подогнали других людей, да? Чего зависит от настроения, от нашего взгляда? Да не люди плохие, то у меня настроение такое. Просто осознание этого меняет жизнь кардинально.
5: Красота другого в глазах смотрящего.
0: Вот, когда мы говорим о вот этом измерении, я, и я. Мы на самом деле говорим об измерении ⁇ я сейчас ⁇ и ⁇ я лучше ⁇ И вот все те вещи, которые мы ставим, все те вопросы, которые мы себе задаем, те ответы, которые мы даем, это мои шаги на пути к этому ⁇ мы не лучше ⁇ Причем этот лучший ⁇ это не тот, на которого вам кто-то укажет ⁇ Ты должен быть, ты должен идти туда, ты должен поступать так ⁇ вот критически к тому, что вам кто-то говорит, что вы что-то должны. Ну, позвольте себе посомневаться. Нет. Долг это, э, отмысли, я не в смысле, тут на по психологии Высшее чувство внутри человека, высшее это чувство долга, чувство священного, чувство любви, чувство долга, но не внешнего, не того, который тебе кто-то хочет навязать а того, который ты внутри себя сам ощущаешь. Мать, которая не спит ночами, заботится о ребенке, она это делает не потому, что ей сказал кто-то, что мать должна заботиться о своем ребенке. Она это делает потому, что ну, она даже не формулируется как долг, просто это внутреннее живет. Руководитель, который чувствует, что он должен разъяснить подчиненным, потому что иначе они не будут будут чувствовать себя растерянно, он делает это не потому, что надо, мои должностные обязанности, а потому, что он понимает, что это так правильно. Это правильно. Человек, который не хочет причинить боль другому человеку, но понимает, что ему нужно сказать сейчас неприятное, этому человеку, делает это не нежелание подкузмить, ущемить, как это называется-то, почувствовать свое превосходство, а потому что он хочет добра этому человеку. и Ему неприятно говорить это неприятно, но он должен сейчас найти слова это сделать. Ну, то есть долг нас не всегда э, несет на, на облака. И не всегда этот путь усыпан розами. Окружающий ну, да. не всегда это поддерживают. Да. Угу. Но э, все-таки внутри нас вот, есть это понимание, что должно, а что не должно. Любимая моя фраза Гта, не могу оказать себе удовольствие ее процитировать. Как познать себя? Никогда в размышлении, всегда в действии. Действий по выполнению долга. А что есть долг требование требования дня? Мы всегда чего-то хотим от жизни, и мало задумываемся о том, чего жизнь хочет от нас, чего от нас хочет жизнь, судьба. Обстоятельства складываются так не ну, для того, чтобы э, сделать нам гадость, а для того, чтобы нас подвинуть, подвинуть на что. О чем-то задуматься, что-то совершить, что-то предпринять. Вот, поэтому вот это как раз, э, эти размышления, они для вот, ежедневного дневника очень хороши, для подведения итогов. Вот то, что происходило, это для чего? Хотя это э, разговор, наверное, о нашем третьем открытии. Ну, Лирочка, не
2: а, я хочу спросить вас, а вот обязательно, допустим, дневник писать руками на компьютере, а вы хотите, например, видео дневники вести? А, есть, это, или это как-то опошляет
0: ситуацию?
2: Нет, вы, знаете, это... вы находите
0: свой инструментарий, потому что для кого-то, например, вот руками кто-то уже вообще не умеет писать, а не писать вот,
2: в тягость, просто mm-hmm. в тягость. Я не могу, я не люблю писать. Мне быстрее настрочить на компьютере, быстрее сделать видеозапись какую-то. Но опять-таки, мне же нужно понимать, зачем мне это надо. Буду ли я вообще тратить время на это? Ведь вы же сейчас объясняете, для чего нам это надо. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: Ну вот смотрите, дневник это вот письменное такое это то, что я могу пролистать, во что я могу заглянуть, посмотреть, свериться, смотреть на какие-то изменения. Они маленькие, но они бывают. Если я имею возможность это сделать в других формах, если для меня если рукописно это неприемлемо, и я воспринимаю другие формы, вы найдите свой инструмент. Главное, чтобы вам это помогало, а не мешало. Поймите, для чего этого. Потому что, ну, когда появились, появился Жажетом, там, да, журнал, я помню вот это вот метание, с одной стороны ты хочешь действительно вести дневник, с другой стороны понимаешь, что он публичный, и ты уже вот не все можешь написать, и, так, и ты понимаешь, что это не заменяет дневник, это другое, это тоже интересная форма, но она другая, чем мой личный дневник, разный жанр. Там больше самолюбование. Ну, разные, mm-hmm. бывают очень интересные, и я с удовольствием некоторые читаю. Люди делятся чем-то интересным, чем, они, чем их наполненные в их жизни. Это очень здорово делиться, если Но вещи внутренние я там не напишут. Поэтому вот форму вы выбираете под себя, на инструментарии подберите. Идем дальше или маленькая пауза? Дальше, дальше. Хорошо. Мы же закончим мы скоро. Тоже почти. Позже, да. угу. Второй наш аспект я и другие люди. Это то, в чем мы живем, то без чего наша жизнь невозможна. Но интересно, что э, эти два аспекта, они близко родственны, потому что во взаимоотношениях с другими я в том числе познаю с мамой себя. Это для меня такое тоже поле испытаний. Потому что самим собой мне очень легко быть добрым, честным, честным очень трудно, этого не знаю, самим собой, сострадательным, понимающим, терпеливым. А с другими людьми это уже гораздо сложнее. У Конфуции есть замечательный Шан Салин. Увидев мудрого, стремитесь с ним сравняться. Увидев недостойного, вникните внутрь себя. Но другие люди — это своего рода зеркало, нас сами. Ну, давайте ображнение такое простое. Что меня вдохновляет в других людях и что меня раздражает в
3: других людях?
0: Вот составьте два таких списочка. Mm-hmm. Вот раздражает. Вот mm-hmm. Наверное, mm-hmm. показать, может, mm-hmm.
2: Что меня вдохновляет в других людях? Мне кажется, Да нет, скорее всего, я затискала уже бумагу, поэтому но я уже вся. Обсудили.
0: Столбик заполняется быстрее.
3: Первый, второй. Нет, нет, проблем
0: Республика — это не про других, да? область публика это про а, То, что нас вдохновляет, — это то зерно, чего есть и во мне тоже. Я бы иначе этого не видела. Знаете, считаю, что индейцы, например, когда приплыли каравеллы и «Колумба», их просто не увидели, потому что они вообще не знали, что такое бывает. В картине мира этого не было. И вот мы, если чего-то нет, чего-то мы не знаем, что-то нам не знакомо, мы этого не увидим. И когда что-то в нас, нас в других людях вдохновляет, большая вероятность, что зерно этого есть у нас самих. Это то, что нам стоит развивать внутри а себя. Точно так же, если нас что-то раздражает в других людях, мы бы этого с вами не увидели, если бы зерная бы не
2: неправда. Mm-hmm. — mm-hmm. Почему у mm-hmm. меня же mm-hmm. ну, вот, на, вот, например, вот, маленький пример, вот, что меня раздражает. У меня вот только одна фраза — дурные привычки людей. Ну, например, там, чавкались за столом, mm-hmm. да? там, ну, может быть, какие-то вот при разговоре вот есть какие-то эти слова паразиты, например, да, вот, ну, бывают люди, вот, как я сейчас, ну, говорю, ну, нельзя так вообще говорить, ну, видите, значит, вот ну, 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 вы видите, значит, нет. Ну, прекратите меня. У меня нету привычек. Я так как бы образно говорю, ну, может быть, еще что-то такое? Я говорю, есть большая вероятность, я сказала, с вами. с
0: вами. Стоит поразмышлять. Стоит поразмышлять на эту тему. Это просто очень такая, я вас даже не
1: буду сейчас спрашивать. А можно я спрошу, Ой, вот меня раздражают очень сильно в последнее время тучные, грузные люди физически. Я понимаю, что это чувство самое, может быть, не тот валится, но не могу я это Мне это точность, грузность, неповоротливость, в прямом смысле физическая и тяжелый на подъем в переносном смысле плане тоже. Это просто очень сильно раздражает. А что мне спросить? А с как это связано со мной? Я вы же... Не вышли, не грустные. А что с этим делать? Вот вы что-то сказали, но поняла.
0: Но когда мы понимаем, что у нас есть зерно чего-то такого хорошего, нас вдохновляют люди доброта.
4: Ну это понятно. Что
2: вдохновляет?
4: А вот что раздражает, как быть с этим? Ну как работать? То
3: есть это в
0: тебе есть. Просто если мы с вами. Это как вот я вот риторику преподаю, когда слова паразиты, когда я называю свои слова паразиты, мне уже можно с ними сражаться. Пока я их не определил, не назвал, я буду пулять просто в белый как в копеечку. Я не знаю, с чем я сражаюсь. А когда я обозначаю, называю свои недостатки, мы с вами с первых лекций об этом говорим. Ну да, как бы больше на чем мы с вами, на что мы обращаем внимание в себе, для чего нам не А мы с вами увидим сегодня, что похоже, я дал волю вот этому вот этому. Что мне, обратить, я с конфеткой ну, итоге ну. они все известны и понятны. Вот просто смотри пункт первый. и постоянство в этом все дело. Я как э, человек, который уже давно вот, практикует не очень не успешно, это, просто, это... Ясно, могу сказать, что все методики, они чрезвычайно простые. Просто нам хочется какой-то... какого-то чуда, чтобы прямо сейчас сразу у вас все исправилось. <свят> <свят> да? Какой-то феи, волшебной палочки, какой-то прям волшебной таблетки, чтобы раз, я стал добрым. Мы все разумные люди понимают, что так не бывает. Все так это долгая, упорная работа над собой. Но одно дело, я сяду и скажу, о, не, но ну это невозможно. Нет. А другое дело, я буду все-таки чук-чук-чук стараться в этом направлении двигаться. И потом, когда я через несколько месяцев, а может быть, лет, двигаюсь назад, я увижу, что изменение А главное, другие увидят, что изменение ну, Можно конкретно
4: делать? Все равно до меня не доходит. Я понимаю вас, но вы как со своими-то. Вот мне, например, не нравится в другом человеке хвастовство когда хвастает вот постоянно все. Я, 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 тот, тот. Вы от меня сейчас. Не ждите? То есть, как это понять? Наталья, вы от меня сейчас Нет, не, ждите,
0: не ждите каких-то вот конкретных ответов. Это ваши вопросы к вам. Это повод поразмышлять. Потому что для меня, я когда однажды сделала это упражнение. Нет, думаю, нет, это вообще не я, ко мне вообще не имеет никакого отношения. он так села наедине с собой, никому не нужно было ничего
3: говорить.
0: Ну и так начинаешь что-то такое, такое... Вы задавайте вопросы. Задавайте вопросы, пробуйте отвечать. Вы не ждите какого-то печати, кого-то-какого. то Вот так надо или так надо. Вы и ваш внутренний мир, вам там никто...
1: Не хозяин.
3: Не
0: хозяин. Вы сами хозяин. Поэтому м- спрашивайте, задавайте. Но ну вот как ваше пустовство имеет такое отношение к вам? Я не знаю. Это
4: знаете только вы. Нет, но я это знаю. Значит, я это запрещаю в себе. Просто запрещаю. Я никогда, допустим, стараюсь этого не делать. Но это же плохо, когда что-то в себе вот прям конкретно. Значит, оно во мне это есть, я не могу это принять в себе, хоть я этого не делаю. Но я я это... не очень я понимаю. Ну, да.
1: например, что такое астростовство? Возможно, это стремение к числам, к какое-то. Да? Возможно, это стремление к какому-то признанию. Это он потому он что у нее столь. просто отношения а ей и
2: кажется это... что другой человек а хвастает. А вот потому это возможно. что возможно
1: это ущемлено поэтому ну, это раздражает да. другому это ущемлено да я вот да, да, м... да, 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 я же не знаю, я а говорю что,
5: какие вас выйти снял вас послушать
1: а, а можно я похвастаюсь Натальей? Да, можно
5: раздражать? она должна вам похвастаться. Она, как она
1: говорила так. о том, что можно мне сказать? А занимается человек йога очень серьезной, ведет группу. А я считаю, что Наталья выполняет своего рода миссию. Проводник знаний определенных. Людей обучает, вдохновляет, направляет, ориентирует. Но почему-то Наталья в себе это не признают, не замечают, хотя это настолько очевидно, например, не для
2: меня.
1: Карина, правда, а, и только... да, да. мы говорили об этом с Кариной, это настолько вот, очевидно, и есть люди, которые к ней ходят на занятия, вот она с ними занимается. Другим людям передает свои знания, рассказывают. Ну почему и она не знает. Мне кажется, что скромности только красная кажется. То почему она не вот так вот, ну, как-то. Этим можно гордиться, считай. Это даже не хвостовство. Она успеха, не питает. Да, успеха, да, успеха. да. О том, что вот идет, и скоро, возможно, станет учителем, уже получил богословение, уже давно получила своих учителей, но это она станет учителем скоро преподавателем, мастером. И почему вот... вот можешь этим похвастаться хорошим хорошем смысле? Гордиться же этим можно? Можно. Почему не делать? Не знаю. Гордиться, что не делай. Почему? Спасибо большое. Давайте почему? пойдемте дальше.
0: Не будем. не будем смущать
1: Наталью. Да. Да. А я посчитала, что ты важно.
0: Сказать. Еще одно упражнение, которое, которое тоже периодически делать нам нужно. Подумайте, пожалуйста, и скажите, кто ваш герой? Кто для вас является героем? Это может быть бог, мифологический персонаж, исторический персонаж, реальный человек, живущий рядом с вами. Что такое герой? Представляете себе, да? Кто-то, кто для вас является каким-то образцовым идеалом, за кем хочется следовать, кто вас вдохновляет.
3: Герой фильма, мультфильма,
0: сказки, какой угодно. Тогда какой-то... попробуйте вспомнить, что для вас был в подростковой возрасте, пока вы не были обременены жизнью. Этим поделиться можно,
1: это не настолько ну, Меня всегда вдохновляла греческая мифология и таким мощным героем, который и в детстве вдохновлял, и сейчас, когда я вспоминаю и читаю мифы, это является Одиссей. А как историческая личность меня очень ну, притягивает
5: Аристотель.
4: Можно? сказать? Ну, для меня, вот, первая моя учительница, она всегда для меня была какой-то идеалом доброты, даже выше матики я как бы ее ставила. Mm-hmm. Ну, и потом, в трудную минуту, когда мне тоже человек по, по, по... Вот, для меня она тоже. И в данный момент, вот, мастер, mm-hmm. вот же, вот. кто
3: Интересно
0: не просто назвать, а интересно понять, а почему, а чем, а в чем.
1: Вот у меня идут все тренера, бизнес-тренеры, просто тренеры всяких тренеров. Uh-huh. То есть я не буду их перечислить, хорошо скажу. Uh-huh. Для меня вот старшая сестра, uh-huh. но я из своего детства только помню ее, как, у меня 10 лет была. именно она меня воспитывала но из глаз, мне 17 лет уже нет. Но она все равно в моей жизни присутствует, как путеводная звезда. Mm-hmm. А потом э, Саня из романа Кавенина, два капитана, и Марисеев, Борис Полевул, по, по всем настоящем человеке. Вот, в юности. И даже и, э, Саня, и, да, и, и сейчас они мои главные mm-hmm. герои, на которых я равняюсь, как-то э, сверяю это с, с, поступки. И, mm-hmm. думала, не слабо, не слабо, какой-нибудь Саня из двух капитанов. Кстати, хороший, хороший такой способ в какой-то
0: ситуации поставить в какую-то бы ситуацию, да, поставить на место моего, э, на место, на свое место моего героя, как бы он повел в эту ситуацию. Моего учителя, моего героя. И это так, вот так освежает, и общем, тебя. Я лучше а в тебе начинает как-то так звучать репнуть, да, звучать и делать шаги более упорные. Интересно, что <coughs> в традиции мы видим, что никогда человек, который из себя что-то представлял, не был в этом смысле лишен героев, лишен идеалов. Всегда были какие-то образцы. Вот Для меня очень интересный примерно. Ну, вот Аристотель, у него был Платон. Платона был Сократ, у Сократа были его учителями. У Суворова, нашего непобедимого генералисного, был Александр Македонский. А у Александра Македонского Архилки. Аристотель не только был учитель, а менее был его учитель. Но вот а, герой, на котором Аристотель учил Александра Македонского, был Архитель. Плохие, а именно, Бог какой. Вот, всегда ты на кого-то равняешься. Всегда нужен какой-то ориентир. И на самом деле это не просто. Не, я не то, что слепо хочу подражать кому-то, но что-то, какие-то достоинства, какие-то качества, какая-то внутренняя цельность, какой-то вектор в этом человеке, в этом герое, в этом персонаже меня, для меня важен, потому что он соответствует чему-то внутри меня. Это же не случайно за нас зацепляется какой-то образ, какой-то человек. Я тоже помню свою первую учительницу, даже помню, как ее зовут, хотя это было на Южно-Сахалинске. Я тоже помню каких-то людей, которые.. Я понимаю, что когда я с кем-то общаюсь, очень важно не втолкнуть, не впихнуть какую-то информацию, а вот как она проявит любовь, внимание, терпение уважение. Потому что это. Тогда нас всех поддержал этих малявок, которые не знали, как себя вести и что делать. То есть это какой-то вот мой ориентир. Внутренний, внешний, потому что это может действительно быть действительно в бизнесе. Хотя если мы посмотрим на наши ориентиры в бизнесе, то очень часто приходят люди и говорят, а начинаешь разбираться, а ты понимаешь, что не внешние успехи этого человека трогают, вдохновляют, а его, опять же, внутренние качества. Его собранность, его и так, далее, и так далее. Поэтому, кто мой герой, это тоже очень хороший вопрос, который мне и о себе расскажет, но обо мне лучшем он мне расскажет, даст вот те самые ряды. И Последнее упражнение в, этот, в этом векторе, в этой части. Помните, пожалуйста, прожитый день, вот ну, сегодняшний, давайте не будем выходить перед Напишите, пожалуйста, кому вы благодарны в этом? Кому и за что? как за то, что человек сделал, так и за те препятствия, которые он поставил, потому что нам пришлось новому научиться преодолевать препятствия. Как Геракл стал богом из героя? Почему его звали Герак? Потому что, что было болеение Гера, которая не любила его, потому что он был э, незаконным сыном ее супруга, и она строила его он всякие козни. Это то человечески суждаем который подкидывала ему Гера к одолению этих испытаний, Геракл смог на много-много ступенчик возвыситься на своем первоначальном состоянии. Хотя даже заслужил то, что его взяли на Олимп, то есть приняли сумму Если бы не было этих испытаний, не было бы Геракла. Даже если вечером нам вообще нечего записать в дневнике. Ну вот так вот случилось. Мы всегда можем вспомнить, кому мы благодарны, Если не за сегодня, то вообще. И последний наш вектор, здесь будет два всего наши размышления о сути происходящего с нами, о жизни, о событиях, о времени, в котором мы проживаем, в истории. История звучит глобально. Но мы живем в каждом дне, которые вкладываются потихонечку в какую-то историю и нашу, и нашего города, нашей страны, нашего мира, земли и так далее. Давайте мы не будем уходить на германический план, давайте поговорим о том, что происходит с нами. Очень важно не плыть бревном по течению жизни. Очень важно осознавать, что с нами происходит. Очень важно извлекать опыт, извлекать уроки и складывать их в копилочку, которым является наш дневник и наша душа. Мы говорили с вами о том, что если какое-то препятствие встречается, то, преодолевая его, мы чему-то учимся. А как вы думаете, если одно и то же препятствие встречается нам раз за разом, день за днем, снова Это становится похоже на одни и те же грабли, на которые вы Поэтому упражнение. Попробуйте вспомнить ваши грабли. Какие-то ситуации тип по типу, с которыми вы все время куда-то все время вляпываетесь, все время вы на это натыкаетесь. Снова и снова вам приходится решать одну и ту же проблему. Похоже, это какой-то невыученный урок. Попробуйте понять, в чем ваш. Ну, если он есть, мы уже может быть, не найдет
4: все хорошо. Это должна быть ситуация или все что угодно. Ну, что-то с чем
0: их какое-то препятствие, которое с вами, перед вами встает раз за разом, снова и снова. Вроде бы вы это сделали.
1: Ежедневно. Мамин на борчании. Вот
0: То есть что-то бьет нас по одному и тому же больному месту. Понять что, месту Понять, что мы что-то не грешили, Понять, что мы что-то не до преодолели, не сделали какого-то усилия. Интересно тоже, наше излечебное размышление, оно посвящено еще этому. О, вот это событие, оно опять из этого ряда. Как, что сделать, что в следующий раз все-таки
4: Сейчас а на А вот я говорю о а состоянии, вот у меня депрессивное состояние, постоянно начинаю каждый день с нежелания жить. Но я преодолеваю вот это, и все равно это каждый день идет, идет, идет.
0: Ну, возможно, да. я, 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 возможно я не буду никаких, никаких нет, вот ответов, нет. никаких да. ответов не надо, а как
2: это сделать с этим?
3: Мы поедем в и все остыем. Это само собой.
1: Вон
2: какой классное рука поддержки. Смосол жизни найти. Интересно,
1: где родных почти. Поэтому
2: я одинокая
4: совсем. Я знаю это, но остается. Может,
2: вопрос? То есть я выписываю свои грабли, да, и думаю, что с этим делать, да, как и следующие. Ну почему они, почему, да, да. откуда это, почему, да, Нет, это, это происходит. Происходит. раз за разу,
0: снова и снова, снова и снова, снова. Ну это ну, меня грабли, я все время что-то слушаю других, а не себя. Я все время ругаюсь на это, и все равно продолжаю слушать других. Ну смотрите, вы вечером да. ловите себя на этой ситуации, да. и думаете, а как правильно было бы поступить. Воображение это потрясающая сила. Воображение, не фантазии, да, никаких наших выдумки. Но некие идеальные вот такие вот образы, они в нас поселяются, потихонечку начинают жить. Они нас внутри разворачивают, потому что мы замкнуты в той, в кавычках, реальности, в которой мы проживаем. Ну, как смогли, так и прожили, да? А хотелось бы по-другому, правильно было бы по-другому. А как это по-другому? Я себе это могу представить. Ну, потому что, да, я вот раз споткнулась, два споткнулась, три споткнулась. но правильно-то как? Если я даже не буду этого себе представлять, то я для этого, для этого могу это осуществить. И последнее упражнение. Ну, опять же, я вас не спрашиваю, потому что теперь, такие вещи, о которых не очень хочется говорить. Вот это что-то такое похожее на чехостазию Уроки прожитого дня, опыт прожитого дня. Давайте мы сейчас в режиме реального времени, как говорится. Вот прошел день, уже вот почти 9. Вспомните, пожалуйста, ваш прошедший день. И какой опыт вы приобрели, чему вы научились. Ну, не в смысле наоборот какого А чему вас учила и научила, возможно, жизнь за сегодня. Какой урок вы извлекли, какой опыт что вы хотите с собой из этого дня забрать дальше. А чего не хотите? Все, этого я не хочу повторять, пусть остается в этом. Ну, Я могу по-разному формулировать, но смысл один и тот же. Опыт, урок, просто бывает в последний совет – осознание, открытие – это прекрасно. Это часть нашей жизни, это часть нас самих. Но важно, чтобы наши открытия не остались на уровне мысли. Очень важны шаги, которые мы совершаем. Очень важные действия, которые мы совершаем. Поэтому старайтесь вслед за этими осознаниями, уроками, извлеченным опытом, планировать себе какие-то шаги на следующий день, в какой-то период, которые будут с вашей точки зрения правильными. Но главное не просто пропланировать, а их совершить. В этих шагах действия, собственно, весь смысл как раз в осуществлении, в реализации, чтобы все не оказалось на уровне благопожеланий, Потому что куда устлый путь? Ну что же, вот три измерения нашей внутренней жизни, три э, вектора, по которому мы можем выстраивать наше размышление о себе и наши записи в дневнике. И если мы, повторю, будем делать это регулярно, ежедневно, вот я буду так жестоко и повторять этот слово, ежедневно, тогда это будет иметь смысл. Тогда вы. По своему опыту могу сказать Вы будете тогда вот этот процесс осознавания Производить не только в 23.00, когда вы будете ложиться спать Потихонечку вы, зная о том, что вам нужно будет зафиксировать нечто в своем дневнике Уже и на протяжении дня будете более осознанно смотреть на то, что с вами происходит Более внимательно, более объективно да, и так далее Но это постепенно, это очень постепенно. Не ждите результата завтра, даже через месяц, даже через полгода. Вообще не ждите. Просто делайте свое дело. И я надеюсь, что результаты будут. А я вас приглашаю на на наш курс «Философия для жизни». И вам очень легко понять, чем он будет посвящен, потому что он будет, собственно, по тем же самым трем векторам. Этика человек самим собой. Это вы когда? Собственно, политика, сейчас я договорю, я и мир, я и другие люди, и философия истории это я и жизнь. Группа у нас будет набираться следующее в сентябре. 19 сентября. Но в Фейсбуке же это все подоскучивает. А, вот смотрите, для тех, кто у нас первый раз, вот, если можно, запомните, пожалуйста, я
2: первый
0: раз а, вот такую маленькую ответочку, и они ну, за вас не Если хотите, отстаньте, пожалуйста,
3: поординать. Мы вам будем присылать все обидночки, все
0: просмотки. Я вам желаю хорошего дневника, интересное внутреннее жизни и побед над иском спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо спасибо если интересно вот в этом журнале мы там, вот, статья, посвященная дневнику потом больше А выбор встречи важен, красавчик особенно начинается.